3: ...de Seguro Social adjudica cuestionada licitación por 207 millones de dólares... Eh, ...la necesidad de cambiar los equipos de radiología e imanología, imagenología, perdón eh, médica de la institución... ...quedó plasmada en un análisis realizado en el año 2020. Cartera de crédito seguirá creciendo en el año 2023, eh, al menos lo que pronostican eh, los expertos... También tenemos para hoy, amigos oyentes, que el Ministerio de Salud denuncia mala gestión del vertedero de Cerro Patacón. Eh, también la institución analiza una estrategia ante el auge de la malaria. También eh, tenemos para hoy, amigos oyentes, en más eh, títulos... Presentación de No me extraña tu presencia. Bueno, se dio este acto de presentación. Bien, también tenemos para hoy, amigos oyentes, Ministerio misterio de las Brillantes Banderas de Ciertos Insectos. El globo espía que tensó las relaciones entre China y Estados Unidos. Hay análisis en diversos eh, aristas respecta, diversas aristas respecto a esta temática. También dos barcos de guerra iraní cruzarán el canal de Panamá. También tenemos para hoy, amigos oyentes, en más informaciones... ...buscan a bañista arrastrado por corriente... ...hallaron dos cuerpos, pero se trata de tres... ...así que continúa la búsqueda en las playas del Pacífico... ...en la península de Azuero. También hay eh, más informaciones para la mañana de hoy... ...bueno, no cesa la ola de violencia... ...la sangre volvió a correr durante el fin de semana... El saldo es alto en cuanto a la violencia que azota el país, principalmente el distrito de San Miguelito. En estos primeros cinco días de febrero se han registrado al menos 15 homicidios y muertes violentas, la mayoría en este distrito de la provincia de Panamá. También el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, confirma precandidatura a la presidencia de la República de Panamá. Eh, realizó un acto el día de, de ayer en provincias centrales, anunciando su aspiración presidencial. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que a nivel internacional, en el mundo... Cientos de muertos y miles de heridos deja terremoto que sacudió a Turquía y Siria. Más de mil edificios se derrumbaron. También en Ecuador, escrutinio de votos de comicios locales y referéndum constitucional inicia con lentitud. Bien, amigos oyentes, estas informaciones y otras durante las dos horas del noticiero
2: Omega Estéreo.
1: Cadena Nacional
5: lunes 6 de febrero del año 2023. Dani Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
3: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles en las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasen para mí al mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa bella oportunidad que nos regala. De poder llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre, amigo y amiga oyente, esta madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Si es que renueve constantemente nuestra fe, es necesaria, es justo y necesario. Bien. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir, al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, don César Lara está en redes sociales, su cuenta don César, ¿cuál es?
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía, esa información la puede colgar allí, que le sirve de datos eh, para tomar mejores decisiones a los conductores el día de hoy. Buenos días, don Daniel, allí en la técnica, usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto, a todos los amigos oyentes que nos sintonizan a, a través de los diferentes sistemas o plataformas donde llega la señal de Omega Estéreo, dos señales que cubren el territorio nacional, las provincias, comarcas, el área marítima del país, eh, también Omega Estéreo.com, eh, estamos allí en cobertura a nivel mundial. Las aplicaciones de Omega Estéreo, usted las puede descargar a su dispositivo eh, móvil, ¿verdad?, a través de... Dependiendo si usted es Android o IOS, bueno, ahí disponible para, dos, para las dos gratuitamente en Play Store. Eh, también usted puede sintonizarnos a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. También estamos en Tuning Radio eh, y otras plataformas para los postcat que también tenemos aquí en Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
5: Bueno, don César, bien, gracias a Dios Está muy bien, espero que usted también esté bien Y don Dani
3: Gracias a Dios,
5: muy bien Sí, sí, sí como no, Dani se ve Muy, muy saludable en la cámara Hay que ver cómo sigue la pierna ¿No? Bueno, don César, entrando en materia informativa Tenemos que iniciar con la nota internacional Del terremoto de magnitud de 7.8 En la escala Richter Que ha sacudido la madrugada de hoy lunes la provincia del sureste de Turquía y el norte de Siria, según informado el Servicio Geológico de Estados Unidos, el presidente de Turquía o de Turquía, Recep Tayyip Erdogan ha informado de que en su país hay al menos 912 muertos y más de 5300 heridos hasta ahora reportados. No sabemos cuánto se elevará el número de vidas perdidas. ...ha reconocido el presidente... ...debido a que todavía quedan... ...un gran número de personas... ...bajo los 2.800 edificios... ...que se han derribado... ...producto del sismo. ...en Siria se han notificado... ...de momento 384 muertos... ...y 237... ...en áreas del país... ...controladas por el gobierno de Damasco... ...y otros 147 en zonas ...del noroeste... ...en manos de la oposición... Serán diversas fuentes consultadas por la agencia EFE. Además, hay centenares de heridos, según se informa en estos momentos, en nota de última hora. Se trata del mayor terremoto registrado en los dos países, como mínimo de casi tres décadas, según sus perspectivas, y los observatorios sismológicos. Endorgana ha elevado mucho más... La dimensión de lo ocurrido se trata, según las palabras del presidente... ...de la mayor tragedia del último siglo desde el terremoto de Erzicán en 1939. El movimiento se ha sentido con fuerza en 14 países... ...entre los que se encuentran también Líbano, Israel, Chipre y Jordania. Destaca la nota del diario El País. Nuestra prioridad es sacar a las personas atrapadas bajo los edificios derrumbados y trasladarlas a los hospitales, ha dicho el ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, que ha anunciado la declaración del nivel más alto de alarma. También se ha puesto en estado de alerta a las Fuerzas Armadas en la zona para participar en lo que sea necesario. Estamos recibiendo notificaciones de muchos lugares, nuestros equipos de salvamento han sido enviados a la zona. Se están preparando y enviando aviones de carga, añadió el ministro. Ankara ha emitido una petición de ayuda internacional y varios gobiernos han respondido ya. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto a disposición de Turquía la ayuda de la agencia USAID, y el vecino Azerbaiyán ya ha enviado a 370 efectivos de protección civil para auxiliar el área. También la Unión Europea se ha comprometido a prestar asistencia humanitaria. La Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencia, encargada de la coordinación de operaciones de búsqueda y la ayuda de los damnificados, ha reconocido que hay un gran número de edificios dañados. Sí. Pedimos a la población que, especialmente en las próximas horas, no entre a los edificios afectados, dijo Orhan Tatar, representante de la FAD. Numerosas viviendas, muchas de siete u ocho plantas, se han convertido ...en montones de escombros... ...sobre lo que los equipos de emergencia... ...y los propios vecinos trabajan... ...retirando cascotes... ...bloques... ...las labores se llevan a cabo... ...en condiciones meteorológicas muy difíciles... ...pues en Turquía sufre... ...una fuerte borrasca con lluvia... ...y fuertes vientos que han obligado... ...a la cancelación de algunos vuelos... ...en la zona del terremoto... ...las temperaturas no superan... ...los 5 grados centígrados... ...y localidades como Malaya... ...donde hay... Más de un centenar de edificios destruidos están cubiertos de nieve en estos momentos y se piensa que hay mucha gente bajo esos escombros. En el centro de coordinación de AFAD, incluso en las redes sociales, se reciben continuamente llamadas mediante las que las personas atrapadas piden ayuda de forma desesperada. Por ello, las autoridades turcas han pedido reducir el uso del teléfono y de internet en la zona para los casos de emergencia. Y según la cadena Habertuk, se baraja poner en marcha sistemas de internet por satélite como Starlink para dar cobertura a la zona. También se ha pedido no usar vehículos excepto en caso de extrema necesidad porque en las primeras horas tras el sismo muchos se echaron en la carretera tratando de alejarse de las zonas de edificios lo que causó que se bloquearan las vías por las que tenía que llegar la ayuda humanitaria. El epicentro de, de este sismo que duró unos 30 segundos en torno a los 4.17 horas local, fue la provincia de Karamanaras, a unos 600 kilómetros al sureste de la capital turca, Ankara, en la zona donde la placa tectónica de Anatolia hace contacto con la placa arábica, se produjo a una profundidad de 7 kilómetros y según el Observatorio Candelili de la Universidad de Bosforo, Estambul, fue de 7,6 de magnitud que ha sido elevada a 7.8 por la USG se trata del terremoto de mayor violencia desde el año 1999 cuando sacudió un terremoto a la costa del mar de Mármara y Estambul con un balance de 17.000 muertos. Tras el primer movimiento telúrico se han producido más de 50 réplicas algunas de hasta 6.6 de magnitud y el observatorio Candelí advierte de que pueden prolongarse incluso durante un año, según la última noticia que nos llega vía el diario El País.
3: José César? Viendo Juan de Dios, son miles de edificios los que se derrumbaron totalmente, lo que hace prever entonces un balance mucho más grave eh, de lo que ha ocurrido con este sismo eh, ocurrido en Turquía y también que ha golpeado a Siria y que se sintió en varios países eh, europeos eh, incluso Líbano eh, se sintió este terremoto y en Chipre a los alrededores vamos a hacer una pausa y damos algunos datos adicionales de, de esta situación trágica en Europa
1: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
0: Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí. Espera visitarnos La casa del teléfono
2: 29-0465 LCDT Distribuidor autorizado Panasonic
3: Bien, amigos oyentes, las 5.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, este terremoto eh, fue a las 4.17 horas de la mañana de este 6 de febrero en Turquía, acá en Panamá. Eh, hora de Panamá fue alrededor de las 7.17 minutos de la noche de el día de ayer, fue cuando se conoció de este terremoto... ...en Europa con epicentro en Pasar ...esto en la provincia de Karaman-Manas ...al sureste de Turquía... ...así que don Juan de Dios... ...lastimosamente eh, debido a la hora en que ocurrió el sismo... Eh, ...de madrugada en Turquía... ...la mayoría de las personas o la mayoría de la gente... ...se encontraba durmiendo en sus casas... Así que hay reportes de familiares eh, que señalan que familias enteras eh, no han podido eh, saber o el paradero de sus hermanos o sus primos, que eh, familias enteras, ¿no? Prácticamente que pudiesen estar debajo de los escombros eh, y es el trabajo que se está haciendo en el momento. Por seguridad, desde que ocurrió el terremoto, se cortó el gas en todas las zonas Primero por las réplicas y también por los temores que se produjeran explosiones. Esto complica un poco más la situación en Turquía debido a lo que usted explicaba, don Juan de Dios, las borrascas, o sea, las lluvias, estas heladas y también eh, las bajas temperaturas que llegan incluso en unos puntos a cero eh, para esta zona, eh, para este periodo del año en este territorio otomano. ¿no? Así que complicada la situación para los europeos, para los turcos, eh, la ayuda está llegando entonces a este país. Eh, recordemos que el, el, el sismo más importante en Turquía eh, de años anteriores eh, se había registrado en agosto del año 1999, ¿no? Aquel sismo de 1999 causó 17.000 muertos. ...para que tengan una idea de las características... cuando se registran estos movimientos en Turquía... ...y por qué genera tanto, tantos muertos. Esto se debe a las características de las viviendas en Turquía. Eh, las viviendas eh, tienen, eh, tienen una cultura, ¿no? tienen un estilo de construcción en Turquía. Son viviendas bastante austeras... Eh, y solo hay algunos factores que son los que determinan la, la disposición de la Casa Turca en este caso, no eh, el clima y el paisaje, debido a eso construyen así, y también algunos se rigen bajo la ley islámica. Así que son viviendas muy pequeñas, en horizontales, líneas muy rectas, verdad horizontales, eh, y bueno, lastimosamente algunas con muchos muchos defectos de eh, digamos, eh, de seguridad en la construcción, ¿no? Construyen muchos con ladrillos. Así que quizás eso, entonces, eh, pueda que genere un aumento en la cantidad de fallecidos en este terremoto. Eh, Látimosamente es así.
5: Además, los edificios son antiguos.
3: Sí, muy antiguos, exacto.
5: Eh, Turquía basa su turismo, César, en razón de la antigüedad, ¿no? Sí, del Imperio Otomano, ¿no? Correcto, por eso es que ellos no modifican mucho su arquitectura como en otros países, ¿no? Como los países de acá, del occidente, y de otras partes, entonces de Europa Occidental. Ellos tienen su forma, y su estilo de edificación Exacto. y de arquitectura. Y ellos tratan en lo menos posible cambiar las fachadas y los sistemas de construcción que tienen muchos años. ...y esto pues ha contribuido en gran medida... ...a los derrumbes de muchos edificios... ...el Gracias. Servicio Geológico de los Estados Unidos... (USGS, ...por sus siglas en inglés... ...estima que... ...lo más probable es que en el número de muertos... ...tras este poderoso terremoto... ...que azotó todo el sur de Turquía este lunes... ...alcance entre mil y diez mil personas muertas... ...solamente se han rescatado mil doscientos muertos... ...según sus estimaciones hay... 47% de posibilidades de que las muertes lleguen entre mil a diez mil personas mientras que hay un 27% de posibilidades de que llegue a entre mil y mil y un 20% de posibilidades de que llegue entre diez y cien mil, don César eso no se descarta, dijo la agencia USGS estas estimaciones provienen de modelos basados en terremotos históricos en la región la población expuesta a los temblores más fuertes y vulnerables de las estructuras de las zonas más afectadas. Es probable que haya un gran número de víctimas y daños extensos y es probable que el desastre sea generalizado, dijo la agencia en el informe. La población de esta región reside en estructuras que son extremadamente vulnerables, como acabamos de decir, don César, uh -huh. y que son sobre todo vulnerables a los terremotos, aunque existen algunas estructuras siempre que resisten. El informe también estima pérdidas económicas muy probables en el rango de mil millones a diez mil millones de dólares, lo que podría alcanzar hasta un 2% del Producto Interno Bruto de Turquía, informa la cadena CNN Internacional. Son las 5.54 minutos.
3: Así es, el diseño otomano, ¿no? de las viviendas, eh, los pueblos antiguos, eh, ¿verdad?, eh... Asimismo tienen su, construidas sus calles, asimismo tienen o respetan bastante este diseño en los pueblos. Recordemos que este terremoto afectó principalmente el, el lado sur ¿no? Eh, de Turquía, ciudades importantes eh, para el sureste de este país, como Adana, Gazintep, Sanliurfa, Diayabarkir, eh, todas ubicadas entonces en la parte sur y el este de Turquía Siria también entonces fue afectada, se habla de al menos eh, seis centenares de personas que han sido contabilizadas hasta el momento perdieron la vida eh, <coughs> sobre todo en zonas bajo el control del gobierno de Damasco, ¿no? que viene siendo la capital eh, de Siria así que también allá eh, hay tristeza por lo acaecido por este movimiento telúrico, por esta fuerza de la naturaleza. Así que tristeza por estas familias eh, que están padeciendo esta situación y que le están pasando mal allá en el territorio europeo. Y con
5: temperaturas inclementes, don César. Sí, sí baja el sistema don César también aquí en Panamá pues por la turcomanía que hemos vivido en los últimos años en las telenovelas, eso nos ha proyectado el sistema de construcción sí, bastante, el urbanismo sí. que tiene eh, Turquía eh, el sistema de edificios y todo todo lo que uno ve en novelas, en televisión que nos han traído aparte de que ya muchos panameños han ido a Turquía a pasear
3: Espero sí, cabañas que no
5: de. Panameños afectados allá Don César también, espero que no haya panameños afectados lamentablemente porque hay un turismo muy de mucho movimiento hacia Turquía. Esto allí pues nos han traído las imágenes de televisión de eh, muchos edificios cómo están edificados, son antiguos Don César y cómo vive la gente en las afueras sobre todo de Turquía porque allá también hay casas
3: lujosas. Sí, claro, hay construcciones modernas, que en, pero la mayoría que son, todo en Estambul. Sí, la mayoría son respetando, no curso. las. Digo, lo que son las mansiones y las grandes edificaciones modernas, eh, claro, que están en el paisaje urbanístico turco. Eh, pero la vivienda tradicional es la que es la que mayor ocupa eh, la parte urbanística, eh, don Juan de Dios. Y esas son casas, es. bueno, que son casas de madera, eh, también casas que son hechas eh, con piedra. ¿Piedra? Eh, cabañas, estilo cabañas no de, de piedras turcas y la otra que tiene que ver mucho con el diseño que usted explicaba, el diseño otomano no así que bueno es un...
5: ellos tienen una arquitectura moderna en, en, en Estambul cerca del Bósforo sí, exacto eh, allí pues viven de una manera ya más eh, diríamos nosotros apegada a la arquitectura europea con muchos cambios, ¿no? Pero donde ocurrió el terremoto y estos lugares, donde César, son lugares, como quien dicen las afueras, ¿no? Exacto. Donde los edificios existen, pero son hasta de ocho pisos. Eh, pero son, como dijo usted, de una estructura distinta, una ingeniería distinta a la que se usa comúnmente, y sobre todo porque son edificios viejos, edificios antiguos. Bien, el número total de muertos en Turquía y Siria es ahora, don César, registrado oficialmente en el cuaderno de 521, dice la agencia CNN, pero el número es mucho mayor. Sí, Al menos 284 personas han muerto y más de 2.323 han resultado heridos después de que el poderoso terremoto sacudiera la parte sur del país el lunes, dijo el vicepresidente de Turquía, Fuat Okei, okay alrededor de 1.710 edificios han resultado dañados en las 10 ciudades hasta el momento, dijo la vicepresidenta. En Siria al momento se han registrado 237 muertos y 600 heridos oficialmente, pero todos saben que esos números se van a disparar de un momento a otro cuando empiecen a remover escombros eh, a cabalidad, porque están trabajando ahora en esta tarea.
3: Sí, están descubriendo... Están descubriendo... Don Juan de Dios, porque repetimos, este sismo ocurrió a las 4.17 de la madrugada hora turca. 4.17 de la madrugada, o sea, se produjo en una hora en que la mayoría de las personas estaban durmiendo, estaban descansando en sus hogares, don Juan de Dios. Vino el movimiento Muy telúrico claro. y han quedado, yo diría que muchas, la mayoría atrapadas eh, bajo estos escombros.
5: Así es, don César, eso se registró acá en Panamá de como a las siete y media de la noche. Siete y diecisiete minutos de la,
3: mañana. de la noche, perdón.
5: Bueno, lamentable este hecho y es muy triste, don César, y pues aquí el responsable de esto no es más que la naturaleza misma. Sí, la
3: naturaleza.
5: La naturaleza, son muertes inesperadas, eso es lo que se llama la tragedia inusitada de carácter eh, natural, don César. Son los hechos fortuitos, hechos no esperados. Así es, Bien. hay que hacer la pausa. Así como ocurre en Turquía, puede ocurrir en cualquier parte del mundo, don César. Bien, vamos a la pausa, don Dani. Vamos a tener ahora que escuchar nuestro himno nacional que sigue aquí en la pauta de este noticiero. Entonces, retornando al plano nacional después de haber dado un recorrido por Turquía y sus alrededores y Siria después del de terremoto que los azotó la madrugada de este lunes allá. Continuamos aquí en Panamá el homenaje póstumo a líderes del PRD en el marco del natalicio, Don Marto Ríos Herrera. Fue el escenario perfecto para que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, lanzara formalmente su candidatura ...a las primarias del oficialista PRD... ...para buscar ser el abanderado presidencial... ...del partido de cara a las elecciones generales... ...del 5 de mayo de 2024... Por, ...por partidarios de todo el país... ...con pancartas en manos... ...coreando consignas como Gaby, amigo... ...Panamá está contigo... ...vengan como quieran que vamos a ganar... ...entre otros portando suéteres, gorras y banderas... ...con el distintivo perredista ...y la presencia de algunos dirigentes... ...de esta numerosa agrupación política... Todos esperaban la llegada de Carrizo al acto político. Poco a poco fueron llegando miembros y simpatizantes del colectivo que al que son de un tamborito y murga, ingresaron a un recinto que se quedó muy pequeño, por cierto, para la cantidad de personas que decidieron estar junto al vicepresidente.
3: Era una carpa,
5: ¿no? En primera fila de lanzamiento estaba el exmandatario Ernesto Pérez Valladares, la ex excandidata presidencial, Valvina Herrera, el ex candidato presidencial Michael Michel Doings, y el ex legislador César Pardo fue entonces que en medio de aplausos y un viva Gaby Carrizo llegó y un tumulto de personas lo acompañó hasta la tarifa el joven abogado de ahora de unos 39 años que subió junto a su esposa Julieta de Carrizo y sus hijos así como con importantes figuras periodistas que mostraron el respaldo a sus aspiraciones presidenciales inició su discurso Previamente plasmaron las imágenes de los líderes del PRD que han partido, finalizando con la imagen de su líder máximo, Omar Torrijos Herrera. Ay, no, Agradeciendo no, no. a Dios y a la Virgen María por la oportunidad de reunirnos, llegó el plato fuerte del acto, su discurso y el tan esperado anuncio de su candidatura presidencial. Dijo en medio de la, de la calamidad que sufría el pueblo y el mundo, encontró razones para reforzar aún más sus convicciones porque se puso en evidencia con claridad y crudeza que las mayores afecciones de nuestro país son la desigualdad y la falta de oportunidades indicó que ante esta verdad irrefutable se hizo más firme y su propósito y razón de ser el del gobierno unir las fuerzas para servir a todos los panameños pero especialmente a los más humildes a quienes más lo necesitan dijo que aún falta que ...como panameños creamos y aportemos por, nuestro, por nosotros mismos... ...que somos un gran país con gente buena, noble y trabajadora. Hoy vengo a decirles que los necesito a todos... ...necesito del apoyo de todos y desde la tierra del río Saratí, ...del Cerro Guacamaya, desde la tierra de los devotos de la Virgen Inmaculada... ...que buscaré la candidatura del PRD para convertirme en el próximo presidente de Panamá... ...expresó en medio de aplausos y alegría por parte de los asistentes... Carrizo Jaén siguió diciendo en su discurso estamos convocando o convocados a una nueva y mayores victorias, estamos convocados a ganar para defender y ampliar las conquistas sociales alcanzadas señaló que no puede dejar y que no dejará a la suerte el futuro de la patria el PRD está en condiciones de continuar el sendero del desarrollo con justicia social, nuestro PRD tiene mujeres y hombres dispuestos en cada pueblo a en cada rincón de nuestro Panamá para asumir el reto y la misión de construir una gran alianza de amplia base social que lideramos para ganar y liberar a Panamá de toda amenaza, expresó Carrizo Jaén aseguró que va a continuar recorriendo todo el país con organización y disciplina para ganar la oportunidad de ser el presidente de la República de Panamá, don César el discurso continúa extenso, está en el en el diario La Estrella de Panamá para hoy.
3: Bien, Así el es. anuncio de, lo ha realizado el vicepresidente en el Club Damas Unidas de Penonomé. Este es el conocido DUP de Penonomé, ¿verdad? Eh, para ubicar eh, o localizar a las personas que conocen de este local allá en la provincia de Cocle. Bueno, y Carrizo arrancó enumerando entonces en su discurso eh, los logros eh, de los gobiernos del PRD en los últimos años arrancó enumerando la administración de Ernesto Pérez Valladares donde dijo se implementó una visionaria política de modernización del Estado que permitió sentar las bases para el desarrollo y el crecimiento económico y social según Carrizo igualmente eh, el vicepresidente mencionó que en la administración de Martín Torrijos se amplió el canal y le entregó a los siguientes gobiernos los frutos económicos de esa ampliación. En tanto, al referirse al actual gobierno del presidente Laurentino Cortizo, destacó que se han sentado las bases para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, concretando políticas públicas específicas, como el Plan Colmena y la política agroalimentaria de Estado. Según Carrizo, ...que por primera vez en la historia le da estabilidad y le hace justicia al sector agropecuario nacional. Básicamente lo que mencionó el aspirante eh, a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Democrático. Eh, tiene que ir entonces a elecciones internas dentro del colectivo eh, para confirmar esa aspiración presidencial... Así que esto se registró el día de ayer en el distrito de Penonome. Ajá.
5: Bueno, don César, ese fue el evento de ayer, pues, noticioso, marcado. Eh, lo cierto es que ante la llegada de los políticos del PRD, muchos de ellos parte del gobierno también, hubo una manifestación de los trabajadores de Minera Panamá. Que exigían inclusive pues que se firmara un contrato lo antes posible y otro decía que se fueran de la provincia los dirigentes del PRD que no habían encontrado una solución a los problemas de ellos los trabajadores de la minera que tenían en juego y tambaleando su puesto de trabajo eso ocurrió ayer también uh -huh. en la provincia de cocle con César
3: Sí, recordemos que la mina eh, riega beneficios hacia... ...varias provincias, Veraguas, Colón, eh, Coclé y también la provincia de Panamá Oeste... ...pero principalmente Colón y Coclé, ¿no? Coclé por la accesibilidad a través del transporte carretero que hay, ¿no? Y las vías de comunicación hacia ese punto donde se realiza la extracción de cobre... ...en el distrito de Omar Torrijos Herrera, pero que se ubica allí limítrofe con la provincia de Colón...
6: Bueno, no, eh, y... por lo
3: menos aquí ahora sí se conoce eh, por lo menos la aspiración, ¿no? Hay dos aspiraciones sí, hay, dentro hay, del Partido Revolucionario por... Democrática. Una es la de Crispiano Adames, que ha dicho que también eh, va a buscar esa candidatura por parte del PRD. Y José Gabriel Carrizo Jaén, que ahora confirma la segunda aspiración, ¿no? A esa misma candidatura por el partido eh, progubernamental.
5: Bueno, ya, ya José Gabriel Carrizo <ríe> prácticamente se puede decir que está entonces ser postulado a las primarias en tanto Cristiano Adames no lo ha hecho todavía no ha hecho un lanzamiento pero eh, hasta oye, ahora si, Cristiano Adames se ha convertido no, pero en si uno disparo de disparos de balas el diputado del PRD Cristiano Adames aseguró ayer también en su, una reunión política que hizo en Mañanitas distrito de Panamá que el apoyo que recibe las bases del partido es de manera espontánea nadie está obligado nadie está amenazado señaló Adame quien busca convertirse en el candidato para la presidencia del PRD durante un recorrido que hizo por el desfile de carretas y festival del tamal en el corregimiento de las mañanitas además aseguró que las bases del partido están hablando de manera clara y sincera no a las imposiciones no a la dedocracia sí a la democracia interna el PRD escogerá a su candidato presidencial el 11 de junio cuando se hagan las primarias del colectivo Ahora oficializado está solamente José Gabriel Carrizo César. Martín Torrijos no se sabe, solo se ha quedado en comunicados si va o no va al ruedo. Y a Cristiano Adame, pues le han dicho que hasta ahora está disparando con bala salva. No oficializado nada. Son las 6:14 minutos, don Dani. Vamos a hacer la siguiente pausa y seguimos con más noticias.
7: Los expertos coinciden en que la inflación galopante alimentada por los altos precios de la energía y la invasión rusa a Ucrania disuadieron a la gente de gastar menos en tiendas y restaurantes en el viejo continente. Según la agencia AP, la producción económica aumentó una décima porcentual en el último trimestre de 2022 respecto al previo, informó la agencia europea de estadísticas Eurostat. De esa manera, pudo evitar una caída porque el clima invernal menos frío que de costumbre apaciguó los temores de un racionamiento de energía. A lo largo de 2022, la economía creció 3,5%, superando el 1% de Estados Unidos y el 3% de China. Los países que utilizan el euro, que son ahora 20 desde el ingreso de Croacia a la eurozona este año, aparentemente han evitado la peor previsión, que era la de cierres de industrias ocasionados por la falta de gas natural desde que Rusia suspendió los envíos. El aumento de las temperaturas y los esfuerzos para hallar nuevas fuentes de gas que llega por barco en lugar de los gasoductos rusos han mitigado esos temores, por ahora. No obstante, el precio del gas natural es tres veces más alto que antes de que Rusia empezara a apostar tropas en la frontera con Ucrania, después de alcanzar 18 veces ese nivel en agosto pasado. Ese precio afecta las cuentas de los servicios públicos y hace que las empresas líderes traspasen sus costos a los consumidores al elevar los precios de bienes, servicios y alimentos. El crecimiento fue muy débil, dijo Rory Fennessy, economista europeo en Oxford Economics, añadiendo que la lectura positiva podría ocultar una debilidad subyacente de la demanda interna y que probablemente el consumo privado se ha contraído. La razón principal del impulso en Europa fue el sólido crecimiento de 3,5% registrado por Irlanda, una cifra habitualmente distorsionada debido a la gran cantidad de empresas extranjeras que allí se radican por razones impositivas, dijo Martin Morrison, economista jefe para Europa de la gestora de activos DWS. Las grandes economías de Italia y Alemania se contrajeron en una y dos décimas porcentuales respectivamente. Leonardo Bonet, Voz de América. Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
2: internacional. Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: César sigue Rubén Blade triunfando en el mundo de la fama musical con un breve mensaje que colgó en su cuenta de Twitter el cantautor panameño Rubén Blade agradeció al premio Grammy que le fue otorgado en la categoría de mejor álbum Pop Latin con su producción Pasieros que cuenta con versiones en portugués gracias a la colaboraciones de Boca Libre de Brasil Muchas gracias por este Grammy que comparto con mucha alegría con mis paseros, parceros, de Brasil de Boca Libre, escribió el cantante cuando retuitió el post de la Academia a través del cual anunciaron en redes sociales su nuevo galardón. Para referirse a Boca Libre de Brasil, Bladón, eh, digo Blades, posteó otro mensaje en el que sustentó que desde la primera vez que los escuché por intermedio de Nado Alemán, miembro del grupo de rock panameño, son miserables, he sido un fiel admirador, trabajé primero con Boca Libre en Mundo, Latin Grammy 2022 y Grammy 2023, dijo el cantautor. El importante anuncio fue realizado la noche de este domingo desde el recinto Crypto.com Arena de Los Ángeles, conocido por ser la casa de los Lakers durante la 65 edición de los primeros más prestigiosos de la industria musical a nivel internacional y transmitido por grandes cadenas de televisión en los Estados Unidos Paciero cuenta con 11 canciones entre ellas Sin tu cariño Buscando Guayaba Paula C Caminando Día a Día Juan Amayo", Dime Adán García Vida, Aguacero y Pedro Navaja, y a los clásicos de okay. Rubén Ley que nunca mueren.
3: Oh, yeah.
5: Bueno, felicitaciones pues al panameño que triunfa con un nuevo Grammy, don César. Cuando un panameño triunfa de la manera tal como lo hacen estos artistas, pues nos sentimos regocijados como coterráneo del cantautor. No sé si tienes algo que agregar.
3: Eh, sí, bueno, sí, don Juan de Dios, eh, todos los galardonados, entonces, en los premios Grammy del año 2023, entre ellos eh, Rubén Blades, el panameño, dentro de la lista de los también latinos importantes, ¿no?, eh, que fueron premiados la noche allí en Los Ángeles, eh, estos premios volvieron, don Juan de Dios, porque también estuvieron afectados por la pandemia, ¿no?, de la COVID-19, eh, y volvieron a Los Ángeles porque también fueron entregados recientemente en Las Vegas Bueno, en esa noche, Don Juan de Dios, en Los Ángeles eh, Hay que mencionar al artista Beyoncé eh, Quien fue premiada la noche y también de paso con la contabilidad que hay de De estas estos, eh, ellos se llama gramófonos, eh, o sea, la estatuilla, ¿no? Eh, se ha convertido entonces con la, eh, ella se ha convertido en la artista con más estatuillas en la historia con más gramófono, gramófonos eh, también Bad Bunny el llamado Conejo Malo triunfó en el apartado de Música Urbana y Rosalía también eh, con eh, Mami así que han conquistado también nuevos premios en la categoría latina eh, ...en los Grammys de este año 2023. Eh, se han destacado eh, entre los 91... ...que se han entregado el día domingo... ...además de Rubén Blades. Bien, las 6.22, 6.22 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional.
5: Bueno, este lunes 6 de febrero, o sea, hoy... ...inicia la recepción de documentos... ...para los estudiantes universitarios de licenciaturas con becas vigentes del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, según confirmó la entidad. La recepción de los documentos se realizará a nivel nacional, según el cronograma establecido por el IFARU, el cual ya está publicado en la página web de la institución. En el calendario de recepción aparece el día, hora y fecha y lugar al cual debe acudir el estudiante universitario para entregar sus documentos. La recepción de estos documentos es indispensable, mucha atención, es indispensable para que el personal del Ifaro proceda con los trámites correspondientes al primer pago de becas universitarias vigente 2023, cuyo cronograma será publicado después. Este proceso incluye a los estudiantes universitarios que mantienen becas, becas que están vigentes por puestos distinguidos, concurso general y también de asistencias educativas que están allí don César también. Así que, pues, los estudiantes distinguidos, los de concurso general, los distinguidos esas son a todos aquellos que le dan lo, la beca por los primeros puestos,
3: ¿no? Exactamente.
5: En su colegio ocupan los primeros puestos. Y los de concurso son los que van a un concurso por tener buenas calificaciones y de asistencia educativa, pues, ya ahí es como de ayuda. Sí, ya es un subsidio general, ¿no? Es como un subsidio para algunos. Pero Así tienen es. que llevar sus documentos hoy, de hoy en adelante. No se duerma. Pues no esté llorando que sí, yo tengo becas, no me la han dado, no me han no salido. No me la han pagado, no me la han activado. Hacer por nosotros. Aquí los denunciamos en esta emisora porque no nos llega nada. Ah, pero muchos no llevaron no los documentos. No cumplen tiempo, los trámites. No lo dicen aquí a la mesa.
3: exacto Así que, es que mucho... hoy, lleve su documento y no llore después. Eso mismo, don Juan de Dios, es presentar el documento. Si usted no presenta los documentos para cumplir con los requisitos eh, o los pasos, eh, no le activan nada, don Juan de Dios, aunque usted tenga derecho al beneficio del subsidio o tenga derecho a, a, a estas becas, no no se le activan, simplemente no le dan el pago. Y cuando van a revisar entonces los beneficiarios, se dan cuenta es que ay, no llevé la copia del recibo de matrícula, es que no entregué el, la copia del boletín es que no llené, no firmé esto, o no llené este este documento. Eh, a veces son por, por minucias, don Juan de Dios, eh, que no se le activan los pagos, ¿no? Pero sí, entonces se van a las redes y a los medios de comunicación, entonces a decir que no han pagado o no les han pagado. Así que hay que cumplir con eso. Eh, también creo que el IFARU ha hecho un periodo especial a partir de la próxima semana, no sé si del 15 o el 17 de febrero, para la entrega de documentos atrasados, sobre todo las matrículas, eh, don Juan de Dios, las que tienen que ver eh, con retrasos en matrículas públicas y retrasos en matrículas privadas, que ese es otro documento que deben entregar para poder que les hagan los pagos de eh, las becas, sobre todo la, la, el tercer pago ¿no? o el pago inicial para la beca del año 2023. Si no cumplen con ese requisito de entregar el documento, eh, no les activan los pagos. Eh, así que hay que estar pendiente con eso, amigo oyente Y lo que tiene que ver con el inicio del año escolar de su acudido Las 6.25, 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Estaba por el interior que usted, don Juan de Dios, bien. gozando de la Dígame. brisa del viento Sí mm, Bueno, eh, recordemos semanas? que hay aviso de vigilancia ...por la intensificación de los vientos... ...va a haber vientos acelerados durante estos días... don de Dios sobre el país... Eh, ...se calcula que serán hasta el, ...se pronostican, perdón, corrijo... ...serán hasta el próximo martes 7 de febrero... ...o sea hasta mañana... Eh, ...así que hay esta advertencia... ...de las condiciones ventosas en el país... Eh, ...esto evidentemente activa alertas de vigilancia... ...sobre todo en el norte de la provincia de Veraguas... ...esta es la parte Caribe en la comarca Navebuglé, en Colón, la comarca Gunayala, la provincia de Panamá, también la provincia de Panamá Oeste, eh, la península de Azuero, incluye, las penínsulas que incluye, entonces Los Santos y Herrera, además de coclé y Chiriquí, ya para la parte Pacífico, ¿no? Habrán condiciones ventosas, se espera viento fuerte, así que hay que tener cuidado. Eh, los bañistas, sobre todo, en las playas, Don Juan de Dios... Eh, porque esto de repente son los que generan estas olas ¿no? que nadie se espera, o estas resacas en las playas que nadie se espera y son las que atrapan a los bañistas así que hay que tener mucho cuidado cuando se va a las playas mantener la precaución eh, al bañarse allí
5: Bueno, don César, ¿quién dice la verdad? ¿En dónde? El secretario general de la MUAX doctor Fernando Castañeda denunció que en la policlínica de calle 25 fueron destituidos 15 funcionarios del área de urgencia en una acción desproporcionada e intimidatoria pues en la caja de seguro social sin embargo el secretario general de la institución Edwin Salamín afirmó que no se ha destituido ni acosado laboralmente a ningún funcionario ya que la institución se caracteriza por respetar el debido proceso los derechos de los trabajadores por lo que recalcó que rechazan cualquier planteamiento e insinuación en ese sentido. Castañeda advirtió que con un festival de destituciones se busca callar a todo aquel que pueda o pretenda protestar, sobre todo cuando se avecina una reforma agresiva en la Caja de Seguros Sociales. Ante eso todos debemos reaccionar. No obstante, Salamén dijo que es inaceptable que estén endilgando todo tipo de responsabilidad a la administración, ya que no es cierto reitero reiteró que nadie es perseguido ni hostigado, por el contrario aspiran que se sumen a poder ser parte de esta gran gestión para que los que vienen a buscar un servicio de salud se vayan satisfechos, don César y esto queda en tres y dos Castañeda dice una cosa y el secretario de la institución dice otra entonces los que deben hablar son los afectados, don César
3: claro, las denuncias, ¿no?
5: así es, ¿cómo podemos verificar quién dice la verdad? pero si los 25 destituidos guardan silencio por temor, por miedo, o por o si es que se dieron las instituciones, o por considerar que un recurso de reconsideración le puede ser favorable y prefieren no hablar, bueno, entonces no quedamos en nada.
3: Sí, claro, lo, el, el Seguro Social y sus funcionarios, don Juan de Dios, están preocupados por lo que puede ocurrir con la institución, sobre todo cuando se habla de riesgos o programas que están en problemas deficitarios, o sea, problemas financieros, ¿no?, como el IBM... Y, ...y otros administrativos, pero principalmente el que tiene que ver con el de invalidez, vejez y muerte. Que esa es la gran pregunta que hay, don Juan de Dios. Eh, por ejemplo, yo he escuchado ya precandidatos presidenciales eh, a varios durante estas semanas... Y, 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 ...y yo no he escuchado qué proponen para salvar las pensiones del IBM, de la Caja del Seguro Social... Ese, bueno, ese, no sé si ese es el pre -pre principal problema que van a enfrentar o es el, el que está de número uno en la lista a partir del año 2024, don Juan de Dios. Y yo no escucho nada al respecto.
5: Bueno, digo yo que precandidato solamente hay uno ahora mismo. Aspirante. Y ya en Gaby Carrizo. Los demás son aspirantes. Bueno.
3: Necesitamos conocer pero, pero, las ideas en para salvar sí, estas
5: cosas. Todavía especializado, nada más hay uno. Bueno, vendrán más precandidatos, en eso sí estamos claros. Amigos y amigas, son las 6.30 minutos, señoras y señores. Vamos a la pausa para escuchar el periódico.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: El Foro Cívico de Venezuela, conformado por más de 600 organizaciones de la sociedad civil venezolana, insiste en la necesidad de avanzar en un acuerdo nacional que permita la institucionalización del Estado de Derecho en el país en el marco de las conversaciones entre el gobierno, sindicalistas y empresarios facilitadas por la Organización Internacional del Trabajo. Queta Estefani, vocera del Foro Cívico, afirma que los problemas laborales solo pueden ser resueltos mediante el diálogo.
8: Pero ese diálogo social no puede ser cada cierto tiempo y ya, sino que se deberían instalar esas mesas para que el diálogo social siga funcionando y entonces se produzcan los acuerdos, se cumplan los acuerdos y se monitorice el cumplimiento de dichos acuerdos.
4: En tanto, Pablo Zambrano, miembro de la red sindical y activista del Foro Cívico, afirma que a pesar de las violaciones a los derechos, el movimiento sindical organizado no está siendo llamado a paro de actividades y convoca al cese de las violaciones a los derechos sindicales, entre ellos la persecución y el amedrentamiento contra los dirigentes de sindicatos.
2: Lo que estamos esperando los trabajadores eh, venezolanos es respuesta por parte del gobierno. Estamos eh, caminando hacia la búsqueda de soluciones y, te, y seguiremos yendo a cualquier instancia que tengamos que ir para, de alguna manera, recibir las respuestas que nos debe dar, en este caso, el Estado venezolano.
4: La visita de una delegación de la OIT ocurre en medio de protestas de diversos gremios que elaboran en el sector público y que desde inicios de enero han estado en las calles reclamando aumentos de sueldo de forma urgente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 6 de febrero del año 2023... ...caja de seguro social adjudica cuestionada licitación por 207 millones de dólares. Destaca la información de este acto público que por un monto de casi 207 millones de dólares... ...la primera institución de seguridad social del país... Adjudicó el contrato para renovar los equipos de radiología e imagenología en 62 instalaciones en todo el país. Así que destacan la necesidad de cambiar los equipos de radiología e imagenología médica de la institución. Eh, esto quedó plasmado entonces en un análisis realizado en el año 2020. También cartera de crédito seguirá creciendo en el 2023. Hay un pronóstico en el diario La Prensa, así que la agencia Fitch Ratings pronostica un crecimiento para toda la cartera de crédito entre el 5% y el 10% en el año 2023. Aunque no se alcance el eh, dinamismo del año 2022, el ritmo de crecimiento de la actividad bancaria sería elevado en comparación con el registro ...antes de la pandemia, que era del 5% o inferior en algunos ejercicios. Destaca el director senior eh, de Fitch Ratings, él es de nombre de Rolando Martínez. También para hoy, el Ministerio de Salud alinea estrategia ante el auge de la malaria. Es un tema que tiene que ver con epidemi epidemiología. Así que las autoridades del Ministerio de Salud, MINSA por sus siglas... ...ante el aumento de los casos de malaria que hay en el país... ...decidió comprar pruebas de detección de la enfermedad... ...a través de la Organización Panamericana de la Salud, OPS... ...así como reforzar el abastecimiento de medicamentos. Durante las primeras dos semanas de enero se registraron... ...257 casos de malaria en Panamá... ...incluso se están dando casos en áreas no endémicas... ...como eh, el sector de Panamá Norte... ...dentro de la provincia de Panamá. También en panorama, dos barcos de guerra iraníes... ...cruzarán el canal de Panamá. El globo espía que tensó las relaciones... ...entre China y Estados Unidos de América. También en el ámbito político, José Gabriel Carrizo... ...confirma precandidatura con la maquinaria oficial a su favor. Esto lo hizo en un acto repleto de figuras del órgano ejecutivo y también del órgano legislativo, así como de políticos de vieja guardia del Partido Revolucionario Democrático. Allí el vicepresidente de la República anunció que buscará la candidatura presidencial del colectivo gobernante. En su discurso mencionó múltiples programas que ya adelanta en la actual administración gubernamental. También eh, en la sección Vivir Más, bueno, el, desarrollan el reportaje Misterio, las eh, brillantes banderas de ciertos insectos. La fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy fue captada en el distrito de Arraiján, esto en la provincia de Panamá Oeste. Eh, no veamos, sí es el distrito de Arraiján. Eh, ...fue captada, esto viene siendo el Boulevard Panamá Pacífico... ...así que allí se, registre, eh, se verificó el día de ayer... ...el Festival de Cometas eh, de Vuelta y Volando Más Alto... ...lo titularon... ...así que cientos de personas se dieron cita este domingo... ...en el Boulevard Panamá Pacífico... ...para participar del Festival de Cometas y Panderos... ...que organiza la Asociación de Profesionales Chino-Panameña... ...que este año tuvo como lema De Vuelta y Volando Más Alto... De esta forma, eh, se cerraron las actividades en torno al segundo festival de la Primavera de Panamá. Los fondos recaudados serán para beneficio de obras de interés social. Así que muestran a las familias, disfrutando de la temporada seca, el cielo azul y las cometas, todos en familia. Bien, son los títulos de la prensa. Pasamos ahora a revisar lo que tiene en primera plana el diario La Estrella de Panamá. Adelante, don Juan de Dios.
5: Como no, don César, en efecto, el diario La Estrella de Panamá para hoy nos dice en su primera plana, Gaby Carrizo lanza su campaña presidencial en un multitudinario evento. El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, oficializó ayer en Penolomé sus intenciones de convertirse en el abanderado presidencial del PRD. Al encuentro asistieron varios dirigentes y figuras del PRD, incluyendo al expresidente Ernesto Pérez Valladares, quien declaró a los medios que Carrizo es la mejor opción, mejor candidato que puede tener este colectivo político para el 2024. Minsa denuncia mala gestión del patacón el director regional de salud Israel Cedeño, aseguró que la empresa Urbalia no está realizando la gestión adecuada de la basura en el vertedero de Cerro Patacón de acuerdo con Sedeño la firma se vale de estrategias legales cada vez que se inicia un proceso en su contra y solo corrige algunas de las fallas que se le reclaman el ministerio de salud ha documentado la situación para generar las recomendaciones y acciones para minimizar el impacto sanitario en Patacón, sobre todo un impacto que le preocupa a varios expertos, el social en las comunidades aledañas. El MAC dice, presenta ahora guarda las, guay, las huellas de mis pasos expo a onda en la simbología que une a Panamá. Presentación de No me extraña tu presencia, la periodista y profesora Griselda López presentó este jueves en ese su libro No me extraña tu presencia, una colección de cuentos que llevan al lector por un intrincado recorrido de migrantes en la selva panameña, en ríos de Alemania, en las fronteras entre Guatemala y México, o la de ese país con Estados Unidos. Felicitaciones de parte de esta mesa a la distinguida profesora Griselda López que ha formado muchos periodistas en este país, don César, en nuestra primera casa de estudios superiores en su facultad de comunicación social. El precio de nacer, el costo mínimo para recibir a un recién nacido oscila entre 350 dólares sin controles prenatales, don César. Ícono de la división más pesada, la historia de Guillermo John, el primer monarca panameño que llegó a la categoría de los cruceros. Hay un reportaje deportivo sobre este gran boxeador panameño. Estos son los titulares que hoy nos tiene el diario La Estrella de Panamá para todo el país, amigos y amigas. Y concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
2: Hasta aquí, escuchando
9: el periódico,
2: las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Desde el dominante
1: Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
8: En todo el mundo, la infancia se enfrenta a una confluencia de crisis de proporciones históricas que van desde conflictos y desplazamientos hasta brotes de enfermedades infecciosas y un aumento de las tasas de malnutrición. Y según un informe publicado esta semana por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, está previsto que una serie de crisis interconectadas tengan un enorme impacto en los niños durante el 2023. El reporte denominado Perspectivas para los Niños en 2023 examina ocho rasgos rangos significativos que afectarán la vida de los menores, incluyendo el impacto actual de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania, la fragmentación de Internet y la emergencia climática global. UNICEF también detalla que la inseguridad alimentaria ha ido en aumento como consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, cuellos de botella en las principales cadenas de suministros y conflictos como la guerra en Ucrania. A medida que suben los precios a las familias de todo el mundo les resulta más difícil alimentar a sus hijos y es probable que esto continúe en 2023, advierte el informe. Otras tendencias que enumera el estudio son la crisis energética, el financiamiento climático, la democracia bajo amenaza, los movimientos sociales en retroceso y la cooperación multilateral. Además, datos revelados por la agencia de la ONU en una campaña que busca responder a una serie de necesidades humanitarias sin precedentes revelan que más de 400 millones de niños y niñas viven en zonas en conflicto y se Estima que mil millones, casi la mitad de la población infantil mundial, vive en países extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Sala de redacción, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo,
5: Son las 6:47 minutos, don César, vamos a darle un repaso a las noticias internacionales. Un terremoto de magnitud de 7,8 en la escala de Richter ha sacudido la madrugada de este lunes el sureste de Turquía y el norte de Siria y ha dejado más de 1400 muertos y miles de heridos y de desaparecidos. En Turquía hay al menos 912 fallecidos oficialmente y 5383 heridos según ...lo ha afirmado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan... ...quien ha afirmado también que 2.818 edificios se han derrumbado... ...con lo que se espera que la cifra de fallecidos aumente considerablemente... ...a medida que vayan removiéndose los escombros. En Siria se han registrado más de 326 muertes... ...y más de 1.000 heridos en zonas del norte y oeste controladas por el gobierno... ...y 221 víctimas mortales y 419 heridos en la zona noroeste, controlada por los rebeldes. Hay numerosos edificios colapsados en ambos países. Varias horas después del primer terremoto, otro sismo de 7,5 grados... ...según el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo, ha sacudido el centro de Turquía... ...un país que está situado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo... El último gran sismo, conocido como el terremoto de Smith, ocurrió el 17 de agosto de 1999 y tuvo una magnitud de 7,6 que dejó más de 17.000 muertos, dice el diario El País a esta hora. ¿Qué mantenemos, don César.
3: Bien, eh, en América, don Juan de Dios, sobre todo en el Cono Sur, en Ecuador, eh, continúa el escrutinio o por lo menos arrancó, pero muy lentamente, el escrutinio de votos de los comicios locales y del referéndum constitucional. Eh, mucha lentitud al respecto en Ecuador de este escrutinio de votos eh, celebrados ayer domingo eh, debido a las siete papeletas eh, que debía sufragar cada votante no para elegir el prefecto provincial, los alcaldes, los concejales y las juntas parroquiales, así como responder... ...al previsito, así que más de cinco horas después de haberse cerrado eh, los eh, recintos de votación... ...apenas a eso de la medianoche de ayer, una de la mañana de hoy... Eh, ...apenas se había escrutado entre el 2 al 4% de los votos en Quito, imagínense usted, y en Guayaquil... Eh, ...las dos principales ciudades del país, por lo que los resultados reflejados por el Consejo Nacional Electoral Peruano... Son aún demasiado preliminares y continúa bastante lenta la votación, eh, perdón, el escrutinio para la mañana de hoy. La verdad es que mucha lentitud al procesar ese material electoral eh, que busca la respuesta entonces a un plebiscito para un cambio constitucional o un referendo constitucional en Ecuador. Las 6:50 minutos de la mañana.
5: Bueno, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin confirmó el sábado que Estados Unidos por una orden dada por el presidente Joe Biden ha derribado con éxito el globo espía chino que llevaba días sobrevolando el territorio norteamericano. A través de un comunicado precisó que el artefacto que estaba siendo utilizado por la República de China en un intento de vigilar sitios estratégicos de los Estados Unidos fue derribado con dos aviones de combate sobre las aguas Frente a la costa de Carolina del Sur Minutos después ha hablado brevemente el propio Biden Quien ha declarado a los medios que lo acompañan Que el globo ha sido derribado con éxito Y que la orden la dio el mismo el pasado miércoles Así lo explica también el comunicado de defensa El miércoles el presidente Biden dio su autorización Para derribar ese globo de vigilancia Tan pronto como la misión pudiera cumplirse Sin un riesgo indebido para las vidas de los estadounidenses que se encuentren en la trayectoria del globo. Solo esperamos que estuviera sobre el mar para soltarle el misil. Destacó un vocero. Después de un análisis cuidadoso, los comandantes militares estadounidenses determinaron que derribar el globo mientras se encontraba en tierra representaba un gran riesgo debido un riesgo indebido para las personas en un área amplia debido a su tamaño y a la altitud del globo y su carga útil de vigilancia el Departamento de Defensa desarrolló acciones para derribar el globo de manera segura sobre el agua y decidió llevar a cabo finalmente la acción el sábado que se tomó en coordinación y con el pleno apoyo del gobierno
3: canadiense. Bueno, China expresó al respecto de este globo eh, una profunda insatisfacción y protesta al considerar que Estados Unidos de América sobre reaccionó por usar la fuerza para derribar el globo denominado globo espía que sobrevolaba el espacio aéreo estadounidense. Eh, en un comunicado publicado eh, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, eh, el país asiático volvió a defender que la aeronave en cuestión era de carácter civil y resaltó que su entrada en Estados Unidos de América por causas de fuerza mayor fue completamente accidental. Así que... China acusa de sobrereacción a los norteamericanos al derribar el supuesto globo espía y reitera que la aeronave era de carácter civil. Y esto no es todo, don Juan de Dios, con estos globos. Lo que ocurre con estos globos es que estos globos andan por todo el mundo. Estos enormes globos blancos, ¿verdad? Eh, y también Colombia. imagínense usted aquí, nuestro vecino, eh, tras la advertencia de los Estados Unidos de América con estos globos, eh, Colombia informó de la detección de un globo en su espacio aéreo. No obstante, don Juan de Dios, la Fuerza Aérea Colombiana eh, dijo desconocer su origen y que no significaba amenaza para la seguridad. ¿Y adivine qué? El globo es ¿Sí? similar a el que derribaron en los Estados Unidos de América. Y también es similar a las fotografías del globo que sobrevolaba Costa Rica. Y será similar a diferentes globos que sobrevuelan... Eh, los mares, perdón, los océanos y sobrevuelan diferentes espacios aéreos de países don Juan de Dios, porque hay cantidad de estos globos a nivel del mundo sobrevolando
5: Entonces, Bueno, pero no es lo mismo don César sobrevolar Colombia Costa Sí, con Africa, el permiso, Honduras, claro ¿no? Chiriquí que el sobrevolar las áreas estratégicas de los Estados Unidos Pudiera ser, sí. Es lo mismo, yo pregunto, ¿qué hubiesen hecho los chinos si los gringos les pasan un globo por su territorio?
3: También, lo
5: mismo. viceversa. Defendiendo sus áreas estratégicas y sus avances,
3: todos Así lo van es. a ¿Estos globos? Como un acto de espionaje. Exactamente. Pero estos globos tienen las coordinaciones, don Juan de Dios, y tienen los permisos y registros eh, de los diferentes países que los ponen en orbit, eh, los ponen en el espacio aéreo en este caso, ¿no? Pero Sobre China todo instituciones, se ¿no? Para
5: buscar cuáles son
3: los objetivos de los mismos.
5: Pero los mismos chinos dijeron que se les salió de control el globo.
3: Pero dijeron que era un, era de, era de objeto civil. No sí, era un globo militar ni, ni de nada de eso. Bueno, hay y, que ver las decisiones, y, y, ¿no? ¿Cómo, cómo se toman entre ellos.
5: Lógicamente que no va a ser eh, un globo de orden militar, ¿no? Pero los gringos no creen en eso.
3: Su espacio aéreo es su espacio aéreo.
5: Sí, digo, y yo no sé si esos globos se pueden abordar, don César, con otro globo o con otra nave. Porque sí, esos globos son de movimiento lento.
3: Sí, exacto, sí. Yeah, en la... Pero, mire,
5: dicen los norteamericanos que esperaron que estuviera sobre el mar para evitar eh, acciones inesperadas, momentos inesperados con ese globo. Y es lo que yo creo que los gringos también estaban preocupados por el contenido, lo que llevara esa nave. Y no lo iban a abordar, entonces. Así
3: es.
5: Preferiblemente lo, lo
3: derribaron. Bien, las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en Sudamérica, don Juan de Dios, el gobierno de Boluarte eh, declara estado de emergencia por 60 días en siete regiones de Perú. Así que continúa la crisis eh, en este país suramericano. Aquí hay un listado entonces de departamentos en que se impone la medida... Eh, son departamentos o circunscripciones amazónicas, eh, Madre de Dios, esto está al este de Perú, y también del Cusco, Puno, Apurimac, Arequipa, Moquegua y Tacna, eh, todos en la región sur-sureste del país. Todos estos entran entonces en estado de emergencia en Perú, ya que el gobierno de este país suramericano declaró 60 días ...en estas siete regiones del país, estado de emergencia en este caso... ...en medio de incesantes protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte... ...y que han dejado más de 50 fallecidos o muertos en estas protestas. Eh, el estado de excepción, que también está vigente hasta mediados de febrero en las regiones de Lima... ...donde se encuentra la capital, también el Callao, sede de las principales terminales marítimas y aérea del país otorga el control del orden interno a la policía y a las Fuerzas Armadas. Así que, don Juan de Dios, con estas medidas allá se restringe o, o quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos al tema de la inviolabilidad del domicilio, eso está suspendido en estas regiones, la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad eh, personales. Eso es lo que queda suspendido entonces con este estado de emergencia declarado por la presidenta Boluarte eh, en buena parte de Perú, porque este se suma a otras regiones en las que ya se había declarado esta misma condición. Bueno,
5: César, y para cerrar, en Nicaragua ha ocurrido algo insólito. Un sacerdote le salió caro ser una voz crítica al régimen del presidente Daniel Ortega. Sí. Lo condenaron a 10 años de prisión... ...por conspiración y propagación de noticias falsas... ...se trata del sacerdote Oscar Danilo Benavides Dávila... ...de 49 años... ...quien está detenido desde el 14 de agosto del año pasado... ...la sentencia contra el religioso nicaragüense... ...fue leída el pasado 24 de enero... ...cuando fue trasladado del sistema penitenciario nacional... ...en Tipitapa, municipio vecino de Managua... ...hacia el complejo judicial... ...Benavides es uno de los 10 sacerdotes... Acusados en Nicaragua Incluyendo al obispo Rolando José Álvarez Sustraído por agentes policiales El 19 de agosto pasado Junto a otros sacerdotes Que ya fueron condenados de, Del Palacio Episcopal De la diócesis de Matagalpa Después de haber estado 15 días Confinados Es la primera condena que se realiza Firme por esos delitos En el país centroamericano ¿O César? Increíble pero cierto ha hecho Daniel Ortega y su gobierno, con los sacerdotes don César. Yo creo que esto es una persecución ya sin Dios, sin respeto de ninguna naturaleza, e inhumana. Meterse con un sacerdote mientras este no haya colgado el hábito don César, yo creo que es matar o golpear a un ruiseñor. La iglesia es muy importante en toda sociedad es una voz crítica, las iglesias no están para lambonear, pillar y para tirarse al piso ante los gobiernos la voz crítica de la iglesia es una voz que siente los efectos que tiene la población sobre determinada acción de un gobierno y si usted empieza a meter preso y a perseguir sacerdotes ya usted ha perdido toda la cristiandad usted se convierte en un ateo y pues en un politicucho de cualquier naturaleza de la más mala que pueda existir en el mundo. Y eso está pasando ahora en Nicaragua. Señoras y señores, vamos a hacer un alto aquí porque tenemos que ir a Washington y regresar con más noticias.
2: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
0: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington. Washington,
10: Washington. Canadá se convierte poco a poco en una gran esperanza para los migrantes llegados a Nueva York. Nos informa Ángela González.
6: Algunos migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York centran sus esperanzas para establecerse un poco más al norte en Canadá, donde dicen ya varios han pasado y han sido recibidos de manera más organizada.
3: La semana pasada pasó un compañero que
10: estaba aquí conmigo, pero él como ya tenía pasaje, pues sí se fue independientemente. Y duró dos o tres días en inmigración allá y ya está, ya está ahorita resolviendo con los papeles para escribir al niño
3: y buscando la, los permisos de trabajo, abriendo cuentas de banco.
6: Más de 42 mil migrantes han llegado a la Gran Manzana desde el pasado mes de mayo, saturando la capacidad de los refugios y obligando al gobierno a contratar hoteles y ahora una terminal de cruceros para poder albergarlos como dicta la ley.
3: Estoy a un hotel de cerca de la frontera para acá mismo me van a colaborar con los pasajeros hasta 70.
6: Según la Agencia de Refugiados de la ONU, aunque Canadá hace parte del acuerdo Tercer País Seguro, que rechazaría a refugiados en los pasos fronterizos si ingresaron previamente a Estados Unidos, hay excepciones en especial para migrantes con niños. La recomendación es informarse bien, pues pueden arriesgarse a ser deportados.
8: Bueno, he escuchado muchas cosas de allá de Canadá. Dicen que... Hay más oportunidades de trabajo, así mismo.
6: Según la página de inmigración canadiense, este gobierno ha invertido más de 173 millones de dólares para gestionar la inmigración irregular y en promedio los permisos de trabajo para solicitantes de asilo que sean aceptados en los controles migratorios se demoran tres semanas. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
10: Estados Unidos derribó el sábado un presunto globo espía chino frente a la costa de Carolina del Sur después de que atravesó instalaciones militares delicadas y se convirtió en el más reciente foco de tensión entre Washington y Beijing. Esta tarde, bajo la dirección del presidente Biden, aviones de combate asignados al Comando Norte del país derribaron con éxito el globo de vigilancia de gran altitud perteneciente a China, confirmó Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos. Las fallas estructurales del servicio eléctrico en Venezuela registraron una leve mejoría en comparación con el 2020, desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: La más reciente encuesta de percepción ciudadana del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que utilizó una muestra de más de 7000 hogares en 12 ciudades del país en diciembre del año pasado, expone que si bien el servicio eléctrico residencial no ha dejado de presentar fallas o interrupciones, la percepción ha mejorado desde el 2020, como detalla Julio César Cubas, presidente del Observatorio. Que es un 20.5 por ciento que dijo no es perfecto pero ha mejorado esta respuesta digamos ganó buena medida en, en esta última medición Carolina alcalde voz de América Caracas
10: un terremoto de magnitud 7,8 azotó el sureste de Turquía y Siria a primeras horas de hoy lunes derribando edificios y desencadenando una frenética búsqueda de sobrevivientes en ciudades y pueblos de la extensa zona afectada al menos 641 personas murieron a ambos lados de la frontera, los temblores despertaron a la gente de golpe varias horas antes del amanecer y los hicieron salir a la calle en una noche fría de viento, lluvia y nieve. Docenas de edificios se derrumbaron en ciudades de toda la región fronteriza.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
0: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
5: amigos y amigas, el juez de garantía Manuel Sánchez dejó libre a un hombre quien es señalado de abusar sexualmente de su hija de nueve años hecho ocurrido en la chorrera Panamá Oeste Yauricel Morán, fiscal especializada en delitos sexuales señaló que el individuo fue imputado por los delitos de violación agravada corrupción de menores agravadas y actos divinosos agravados sin embargo el juez Sánchez no aceptó la medida que solicitó la fiscalía la cual era detención provisional en su lugar, el juez consideró que existían otros tipos de medidas cautelares que podían solventar o minimizar riesgos procesales, por lo que decretó al sindicado reporte periódico todos los viernes y mantenerse en la vivienda de un tutor en la provincia de Colón. En ese sentido, se acordó que el imputado se mantendría en esa provincia atlántica en casa de un amigo, donde podrá trabajar, pero no podrá salir de dicha provincia. Mantiene, pues, audiencia por cárcel. Dicha medida fue apelada por la fiscalía y la audiencia ya está programada para el próximo 10 de febrero, próximo viernes. La fiscal insistió en que tienen fuertes indicios de participación de esta persona frente a los delitos denunciados toda vez que la víctima tiene un parentesco cercano. El acusado deberá reportarse todos los viernes y no podrá salir de la provincia de Colombia. Bueno, a mí me gustaría ver ese es el argumento que utilizó el juez para no decretar detención provisional sobre esta persona. Son las siete ocho minutos, señoras y señores, siete ocho minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
3: Bien, don Juan de Dios, los contribuyentes del municipio de Panamá eh, siguen mostrando su malestar por este polémico aumento de los impuestos. ...que los tomó por sorpresa este año 2023. El incremento tributario en algunas actividades económicas... Eh, ...según han revisado ya, alcanza hasta el 200% de aumento. Así que varios de ellos eh, se preguntan cómo no conocían la existencia de esta alza... ...si el acuerdo municipal fue aprobado en el año 2022... ...el 2 de agosto del año pasado específicamente... ...y publicado en Gaceta Oficial ese mismo mes. La respuesta... ...de lo que pudo haber ocurrido se encuentra en el acta de la sesión ordinaria... ...del Consejo Municipal de Panamá correspondiente al 2 de agosto del año pasado. Así que esa sesión, allí se ven varios detalles que llaman la atención... ...por ejemplo, el Acuerdo Municipal 142 del 2 de agosto del 2022... ...a través del cual se incrementaron los impuestos... ...no estaba en la agenda de la sesión del Consejo para ese día. Fue el alcalde del el municipio de Panamá, José Luis Fábrega, quien solicitó al Consejo Municipal que lo incluyera dentro de la sesión para su discusión con urgencia notoria. A esto hay que agregar que el acuerdo municipal fue promovido por el alcalde como una moratoria para extender hasta diciembre del 2022 el plazo para que los contribuyentes afectados por la pandemia de la COVID-19 eh, pactaran arreglos de pago con el municipio de Panamá. No obstante, dentro de esa moratoria se incluyeron las modificaciones a los acuerdos municipales del eh, número 40 del 19 de abril del 2011, por el cual se reorganizaron y se actualizaron el sistema tributario del gobierno local. Allí fue entonces donde se dieron estas alzas en las tablas que tienen que ver con los tributos en el municipio de Panamá, o sea, dentro de una moratoria prácticamente estaba escondido el alza para las tablas tributarias eh, del municipio, pero todos pensaban que estaban aprobando era una moratoria de impuestos pero llevaba eh, amarrado entonces esta otra eh, situación. El detalle con esto, don Juan de Dios, es que esto se aprobó sin debate. <coughs> en el Consejo Municipal, los ediles, los representantes de corregimiento allí, aprobaron esta alza de impuestos prácticamente sin debate, sin previa consulta y usando como excusa una moratoria. Fue lo que hizo entonces el Consejo Municipal de Panamá al aprobarle este acuerdo municipal al alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, y hay aumentos bueno, hay aumentó, hasta el 200% hay aumentos, salvajes,
5: don César, hay aumentos salvajes dicen que se aumentó en 200 y 300% el pago de algunos impuestos,
3: Sí, en, en muchas tablas eh, don Juan de Dios eh, y esto de esto no se ha hecho divulgación por prácticamente por parte del municipio de Panamá, eh, simplemente se aprobó y ya eh los que han logrado conocer de esto, bueno, son los contadores públicos autorizados, ¿no? Que posterior a la aprobación, en Gaceta Oficial, se conoció de algo al respecto, pero no las los contribuyentes en general del de municipio de Panamá. Eh, por ejemplo, la nueva tabla, bueno, le voy a mencionar la tabla número 100. Hay más de 150 tablas y 150 sí, sí, vamos, modificaciones. vamos
5: a anochecer si soltamos todos los aumentos.
3: Eh, ...sí, todo, es prácticamente todo, lo aumentó todo, ¿no? La tabla 100, por ejemplo, pone servicios esotéricos. ¿Sabe cuáles son esos servicios esotéricos? Bueno, los prácticamente los pone al igual que los servicios de los corredores de bolsa. Los pone en una misma clasificación, o sea, tienen que pagar lo mismo. Un servicio esotérico que un servicio de corredor de bolsa. Y, en impuestos me refiero, no tienen que pagar... Y así hay una serie de tablas, ¿no?, eh, que eh, establecen estos nuevos aumentos. Vamos a darle Además, aquí... Y la
5: cultura, don César, y sí, cultura, todo eso aumentó. Sí, vamos a darles aquí rápido. La de cultura en Panamá le aumentaron
3: los impuestos. Voy a darle una razón rapidita aquí del aumento de los impuestos municipales. Por ejemplo, le aumentaron los impuestos municipales porcentualmente a las academias de karate, a las academias de modelaje a las escuelas de arte, como usted señala, a los centros deportivos le aumentaron los impuestos. También a las universidades privadas van a tener Imagínense que pagar más impuestos. A los alquileres de bicicleta, don Juan de Dios, usted cuando vaya al Cojo y a manejar bicicleta a gozar de la brisa y del sol. Yo quisiera saber, a los centros de enseñanza, formación, colegios, escuelas e institutos de educación privada, también le aumentaron los impuestos municipales a las empresas de reciclaje, a las pistas de patinaje, a los servicios de alquiler de sala y organización de recepciones y banquetes. También a los servicios de decoración, también a los servicios de diseño de página web, levantamiento de texto, eh, servicios de cómputo, de informática y similares. También se aumentó a servicios de limpieza de tanques sépticos, servicios de mensajería y encomiendas, servicios de turismo en general. Tendrán que pagar algo más servicios de instalaciones de redes telefónicas, servicios de internet, servicios de cableado y fibra óptica, también a los salones de tatuajes y perforaciones, a los servicios notariales, don Juan de Dios, a los servicios de documentos legales y administrativos, yo creo que esto le toca a usted, eh, también a las piqueras de taxis, a las agencias de contratación de recursos humanos, también a los correos privados, empresas de asesoría, tramitación y consultorías varias, también a las empresas de mercadeo y telemercadeo. También se le aumenta porcentualmente a las empresas de seguridad, empresas de transporte colectivo, establecimiento de venta de autos y accesorios, Hombre, servicios ya. de limpieza. Y le puedo seguir mencionando. Es me me una lista enorme.
5: De información a, a los oyentes que se busquen ahí. ¿Dónde bueno, está eso? Entonces será en la Gaceta.
3: Eh, todo eso está en la Gaceta, sí, oficial.
5: Ah, bueno, ahí está la información. Publicada. Eh, lo que puedo informarle a don César es que ayer leí de del doctor Ernesto Cedeño que hoy estará presentando una demanda ante la sala tercera de los contencioso administrativos contra estos aumentos pidiendo la suspensión inmediata de los mismos. Como no? Eso es eso consulto, el, es ilegal. Ciudadano panameño Ernesto Cedeño, que se ha caracterizado por ser un defensor, don César, de la población en estos abusos de los gobiernos locales y del gobierno nacional, cuando promulgan, don César, promulgan hechos que realmente perjudican de una u otra forma a la población.
3: Sí, a todas luces inconsulto, a todas luces eh, parece ilegal don Juan de Dios, y sobre todo un irrespeto al poder popular que hay en el Consejo Municipal, eh, y prácticamente yo diría que hasta un incumplimiento al reglamento interno del Consejo Municipal, municipal, don Juan de Dios. Esto por todos donde usted lo trate de buscar, analizar eh, no está bien no está bien lo que ha hecho el, el municipio capitalino, el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, y bueno, la vicealcaldesa Judy Meana también, ¿no? Eh, sí, parece sí, sí, continuar sí, el la mano desastre derecha, en, en la esta mano administración municipal Bien, don César,
5: vamos a hacer la última pausa para regresar con más noticias
1: Noticiero
2: Omega Estéreo A esta hora establecemos contacto Vía satélite desde Washington Gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
9: Son trabajadores del Ministerio de Educación de Nicaragua Que reciben su salario correspondiente al mes de febrero Con un aumento del 5% que aprobó el gobierno Para todos los empleados públicos Recibir en este 2023 un incremento del 5%, pues nos ayuda a poder ser, cumplir más eficazmente nuestros compromisos, satisfacer más nuestras necesidades.
8: Porque esto ayuda a lo que es la canasta básica, el gasto de la comida, los alimentos y pues todos los gastos que uno tiene como familia.
9: El salario mínimo en Nicaragua se calcula en unos 200 dólares y la canasta básica supera los 400, según el Estatal Instituto Nacional de Información y Desarrollo.
10: Estamos muy claros, ¿verdad?, de que tal vez eso es insuficiente, ese 5%, pero al menos, ¿verdad?, se va a paliar los gastos, ¿verdad?, para comprar la canasta básica en Nicaragua.
9: Economistas consideran que el aumento en los precios de la canasta básica como producto de la invasión de Rusia en Ucrania y la crisis sociopolítica impiden que los nicaragüenses mejoren sus condiciones.
8: Las familias sobreviviendo... Eh, Verdad eh, eh, para asumir la carestía de la vida.
9: El Banco Mundial mantiene a Nicaragua como el segundo país más pobre de América Latina y sus ciudadanos cuentan con el salario mínimo más bajo de América Central. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bueno, seguimos con César con más noticias. Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica continúan las investigaciones tras el femicidio de una mujer de nacionalidad colombiana en el barrio San José cerca de la frontera de Paso Canoas. La víctima fue identificada como Sandra Grajales Torres, de 33 años de edad, madre de dos menores quien laboraba en un bar de Paso Canoas, presuntamente como trabajadora sexual. Según las autoridades, la alerta se dio cuando recibieron información que indicaba el hallazgo de una femenina cuando proceden miembros de la Cruz Roja se encuentran dentro de las habitaciones de la cabina el cuerpo de la joven quien se mantenía sin signos vitales. Los primeros informes dan a conocer que la víctima tenía impacto con arma de fuego y que el presunto responsable sería su pareja sentimental. Ya las autoridades tienen identificado al supuesto agresor que se trata de un joven de nacionalidad colombiana, Mauro Moreno, presunta pareja sentimental de la hoy El Centro de Cooperación Binacional de los Gobiernos de Costa Rica y Panamá en Paso Cano intercambian información para la captura de este hombre de nacionalidad colombiana sospechoso del femicidio de esta mujer que se cree que esté en territorio panameño refugiado donde algún familiar. El levantamiento del cuerpo a cargo de la OIJ encargada de la escena. Tenía un arma de fuego allí y varias municiones. Son sin detonar que probablemente estén ligadas también a este hecho. Así que este autor cree la OIJ. Ya Panamá tiene la alerta aquí de que posiblemente está en territorio panameño este colombiano, o César, que acabó con la vida de la colombiana su pareja sentimental son las 7.20 minutos bueno y en Lima, don César ocurrió otro hecho, Lima, Perú el narcotraficante peruano Roger Javier Paomape Chávez, alias Javi que vivía en condado del rey en Panamá, fue asesinado hace 10 días en una notaría en uno de los distritos de Lima los medios peruanos indican que un sicario enmascarado le disparó 14 veces al hombre de 51 años y se alega que la orden vino del cartel de Sinaloa por la desaparición de tres toneladas de cocaína valorada en 140 millones de dólares tenía un impresionante registro de 170 viajes a España, Colombia Holanda, Chile y Panamá, donde había establecido su residencia en una casa en Condado del Rey a la nación ismeña llegó y se estableció con varias empresas y cuentas bancarias fue promotor de eventos de música salsera en el Callao ...y también en otros países... ...en 1996 fue investigado por primera vez... ...junto a un grupo de narco colombianos... ...quienes lo acusaron de coordinar... ...un envío de 240 kilos de droga a Europa... ...su primera sentencia llegó en 1999... ...tras ser detenido por una intervención... ...de un embarque con dicha droga... ...salió libre y absuelto en el 2022... ...al recuperar su libertad... ...se trasladó a vivir a Panamá... ...y siguió coordinando envíos de drogas... Javi encabezaba la organización delictiva desde Panamá. Pues MAPE llegó a Perú el 22 de diciembre del año pasado, un día después de cumplir años. Había llegado procedente de España cuando un sicario
3: le quita la vida si a El problema con el sicariato. ¿Sí es la cosa? problema con el sicariato. Sí, bien y es preocupante, propario, don Juan de Dios. Eh, y tomo toma ahora... Negativos. Sí, tomo ahora el, el ámbito nacional respecto a esta misma temática, don Juan de Dios. Mire, don Juan de Dios, en los primeros cinco días de febrero, cinco días nada más de este mes, ya se han registrado al menos 14 homicidios en el país, en cinco días, eh, o muertes violentas, ¿no? Y la mayoría eh, han acaecido en el distrito de San Miguelito, en la provincia de Panamá. El último saldo de la violencia que azota el distrito de San Miguelito... ...según el diario El Siglo, eh, ellos marcan en 18 homicidios este año en el distrito de San Miguelito... ...o sea, entre enero y los días que han transcurrido de febrero, 18 homicidios en San Miguelito. Eh, durante enero fueron 16, 17 asesinatos y lo que han contabilizado entonces para el mes de febrero que me parece a mí esta cifra es eh, mayor al día lunes. No sé si recogieron los asesinatos ocurridos durante el fin de semana, pero me parece que la cifra es mayor. Ya deben estar en las dos decenas. Así que es preocupante lo que está ocurriendo, eh, sobre todo en San Miguelito, eh, don Juan de Dios, eh, con esta ola de ajusticiamientos y homicidios eh, que han conmocionado a la sociedad panameña y sobre todo por el grado de violencia eh, que se han registrado ¿no? específicamente en este punto de la provincia de Panamá eh, y duele ver, la verdad es cómo se asesinan entre ellos estos jóvenes y menores de edad allí y es una problemática seria lo que se está viviendo en ese punto de la República, don Juan de Dios.
5: Bueno, no solo entre ellos, don César, también muere sí. inocente. Gente inocente, civiles es La parte inocente, que sí. preocupa a la mayoría de la población, que usted no tiene nada que ver con esas riñas y negocios, y pases de factura y matan a un inocente que se cruce en el camino, que no tiene nada que ver con los actos de estas personas. Señalan
3: las autoridades. De semana la policía ¿no? se
5: tomó el distrito, mandó cerca de 600 unidades el fin de a semana, peinar San Miguelito buscando pandilleros, don César.
3: El Senafrón estuvo allí. Hay tratando que ver de calmar la de eso, situación, ¿no? Eh, pero no bueno, don Juan de Dios, quizás digo eso es un apoyo que se da, verdad, a la comunidad, pero sigue siendo una curita. No sé si hoy estará el sanafrón allá en San Miguelito. Sí, es una y,
5: curita porque no hay una política criminal pues, integral. Entonces, digo, en primera,
3: de primera instancia. Todos los
5: sectores de la vida nacional que ayuden eh, a erradicar el delito en Panamá. Exacto. Para mí esto, en Tiene, primera no, no, no instancia... Existe. Y si existe, no la conocemos. ¿eh? Exacto. Digo, yo pienso si que existe, en primera instancia...
3: También. Esto sigue siendo el reflejo de la endeble justicia que hay en Panamá, en primera instancia, en nuestro país, pero seguida por el problema educativo, don Juan de Dios, al que nos enfrentamos en el país. Ya que es estos son es muchachos que no o sea, tienen o sea, proyecto no de vida. Yo a usted le escucho la... mucho de esta frase de proyecto de vida. Bueno, precisamente estos casos son esos... Eh, chicos, jóvenes, adolescentes muchachos que no tienen proyecto de vida son niños y adolescentes sin educación que se han matriculado en las pandillas, don Juan de Dios porque desertaron de los centros escolares
0: estos adolescentes y estos jóvenes que tienen
3: no tienen escolaridad prácticamente y viven en medio entonces de, esa, de familias disfuncionales no los lo que, lo que los lleva a precisamente eso, a llevar el delito dentro de sí, dentro de sus familias, en su entorno lo forman algo como parte de su vida, y hay que ver que se, cómo se enfrenta eso ¿no? cómo, cómo la forma para frenar esa creciente ola de violencia que se genera, eso producto de eso en la sociedad
5: eso requiere mucha inversión Educación. en tiempo y en dinero y en capacitaciones esto es un problema integral esto no es solo un problema de la policía del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, el MIDE no, aquí tiene que ver el Ministerio de Cultura PAN, Deporte Exacto. Eh, hay que tratar todo, de mantener a los, los, a los niños los en las escuelas esto es un trabajo integral Exacto. si es que se quiere mejorar esto, esto no lo arregla solo la policía la policía trabaja en la persecución, pero ya final no eso no arregla el problema don
3: no, claro que no, es la educación don Juan de Dios. Raíz. La, la única forma de detener esa creciente ola de violencia en la sociedad, es con la educación la única forma para detener la participación de los jóvenes ¿De y adolescentes no dentro ¿De, de las organizaciones criminales, es la educación
5: llenas. entonces yo pregunto, ¿de qué nos sirve a los panameños tener las cárceles llenas de presos? eso no resuelve nada esos panameños si se hubiesen orientado bien si hubiesen hecho hombres productivos estuvieran produciendo por el país por su familia. Uh -huh. Muchos de ellos, claro, hay gente irredimible que no los arregla ni el diablo. Entonces, pero esos son los que tienen que estar presos. Exacto. Pero esos que son irredimibles, pero el problema es que eh, cada día caen más jóvenes en estas sí. actividades que... ilícitas. Entonces, es porque no hay una mano, no hay un trabajo integral que ayude realmente a resolver el problema Así de es. la delincuencia desde sus inicios. Se nos acabó el tiempo, dice aquí Don Dani.